0: qué pasan, uh, qué es lo que hace el actor principal, qué es lo que hacen los personajes secundarios qué es lo que hace la gente alrededor sino el nivel de detalle que hay en, no solo en lo que se cuenta, no solo en cómo se cuenta una historia, porque se puede contar de diferentes formas la misma historia sino en cuál es el, el embalaje que rodea a esa historia. Por ejemplo, en los ambientes en los que se reúnen o en los que están esas personas, uh, el nivel de detalle que hay en las cosas que aparecen en escena y las cosas que no aparecen en escena, el nivel de detalle que hay en el ritmo de las conversaciones. Uh, todo está perfectamente estudiado a un nivel incluso psicológico. El ángulo de las cámaras, el, 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 el lugar en el que están las cámaras, todo eso está perfectamente estudiado para crear una impresión en ti, no en cuanto a la historia, no en cuanto a lo que pasa no en cuanto ni siquiera a cómo pasa, sino a la, a la, a la, al tono que al final va a crear una sensación en ti. ¿Estás conmigo? Uh, voy a poner un ejemplo y eso tiene que ver con el tono, que es lo que quiero hablar hoy. Ah... Uh... Una de las cosas que había hace tiempo estudiando esto de las películas y mirando un poco cómo funcionan las películas es lo que tiene que ver con el tono de los colores. Eh, las, los cineastas, las personas, que, los productores, los directores, no solo controlan todos los detalles de la película, sino controlan incluso cuál es el tono en el cual van a transmitir, el tono de los colores que se usan en el cual van a transmitir la historia. Y eso al final crea una, una imagen que te puede ayudar muchísimo a entender lo que quieren transmitir. Por ejemplo, estas, hay estas tres películas tienen estas tres imágenes y lo que es esto son imágenes del color medio, el color principal en cada uno de los fotogramas de la película. Uh, lo que hizo alguien, no sé quién lo hizo, pero está genial me encanta, es, es por medio de un software informático, es ver cuál es el color predominante en, una de, en cada uno de los, de los uh, fotogramas de la película y luego poner eso todo en una, en una serie para darnos una, una, uh, un panorama visual de cuál es el tono de la película. Y uno es interesante yo no sé si lo habías pensado alguna vez, pero estos son tres películas de Disney y a veces tenemos la impresión de que las tres películas de Disney son iguales, ¿sí o no? O sea, estoy viendo dibujitos y los colores y van y vienen y luego cuando ves esto te das cuenta de lo que son. Por ejemplo, tenemos Matrix. ¿Cuántos habéis visto Matrix? Matrix es una grandísima película, una grandísima. Me encanta cómo está hecha, me encanta todo. No sé si lo has notado alguna vez. Matrix está hecha a propósito con tonos verdes, con tonos verdes. Toda la película, tú ves la película y a lo mejor no te fijas, pero una vez que lo sabes no puedes ignorarlo. Es, Tienes esos tonos verdes. ¿Por qué? Porque los tonos verdes crean una atmósfera futurista y alienígena. Esa es la idea, es lo que quieren que estés viendo. Es como que estás viendo constantemente eso. Uh, Breaking Bad. ¿Cuántos habéis visto Breaking Bad? Breaking Bad, ok, los colores de la ropa del protagonista principal van cambiando a lo largo de las temporadas para crear una sensación distinta en ti. Al principio se viste como una persona más vaqueros, eh, camisas un poco uh, así más um, gastadas y todo ese tono va cambiando en todos los negros. ¿Por qué? Porque refleja el cambio de carácter de la persona. Es un tono que va poniendo el cambio de carácter de la persona. ¿Cuántos habéis visto una película más para cinéfilos? Okay? Amélie, una película francesa. ¿Amélie? ¿Habéis visto Amélie? Si no has visto Amélie, es, fam... es de los 90, creo, es por allá de los 90. Pero es una buenísima película, buenísima actriz principal. Es una película sencilla. Y esto es interesante. Los, los colores que se usan, o la, la coloración de la película, lo que trata de comunicarte es como que es un cuento de hadas. Eso es lo que trataban de hacer los, los, los directores, que es como, son colores brillantes, son colores que contrastan para crear esta atmósfera casi mágica de Cuento de Aras, Son cuando es una película en Francia, está basada en Francia. Uh, esto es el tono de la película, es lo que hace, son esos tonos distintos que están imprimiendo un tono en la historia. Esto es lo es interesante, es que yo creo que nuestra vida a veces es igual. Nuestra vida no es solo lo que nos pasa, ¿sí? tú puedes recordar momentos como hablamos la semana pasada, tú puedes recordar ciertas cosas, ciertos momentos, ciertos, uh, como decíamos la semana pasada, somos seres narrativos, lo cual quiere decir que contamos nuestra vida en términos de historias, en términos de, de desarrollo, aprendizaje, introducción, un nudo, un conflicto y luego un desenlace, pero nuestra vida no es solo eso, esa historia, nuestra vida también es el tono que imprimimos y el tono con el que le vamos contando, el tono que es general, que a veces no se ve directamente, no está en un evento concreto, el tono que no está en esa cosa que pasó hace 10 años, o el tono que está, no está necesariamente en eso que pasó hace 20 años, pero que es como que imprime toda esa narrativa hasta tu presente y a veces incluso ese tono que se proyecta al futuro. Y quiero hablar específicamente hoy de un tono que para muchos colorea nuestra vida, que no hablamos de él explícitamente al contar nuestra historia, pero que está coloreando, está como estas imágenes. Una vez que vemos el panorama de nuestra narrativa, podemos ver que es un tono que imprime a uh, nuestra historia y es el tono de la culpa y la vergüenza. Es el tono de la culpa y la vergüenza en el pasado, de cosas que han estado en el pasado y que vienen una y otra vez. La culpa es lo que sentimos cuando uh, rompemos algún código o alguna norma, alguna ley. Uh, eh, tanto sea legal y explícita como moral y a veces más implícita, que no está expresada. Y puede ser incluso personal, he, ro he roto mi propio código y siento, la siento culpa por eso. Y es algo tremendamente humano. Todos los seres humanos, me atrevería a decir, cargamos con sentimientos de culpa del pasado. Y eso implica también a veces vergüenza. Y la vergüenza es, es la sensación que se crea al no, al no alcanzar cierto estándar de la imagen de lo que significa ser humano. Imagínate un estándar que es de 0 a 100. ¿sí? Eso es lo que significa ser humano. Somos humanos y entonces tenemos 0 a 100. La vergüenza es sentir cosas que te hacen sentir que estás al 90% de ser humano o al 80% de ser humano. Es como que has rebajado la talla del estándar de lo que significa ser un ser humano. Y eso es algo tremendamente humano, otra vez, por repetirlo, es tremendamente humano. ¿sí? Uh, tú haces algo y dices, no, eso no, no daba la Y sientes vergüenza. Sientes vergüenza porque en comparación con otros seres humanos, sobre todo cuando se hace público, sientes esa vergüenza de decir, ok, he, he rebajado el nivel de lo que significa ser humano. Y es una en principio no son emociones que sean necesariamente malas. A veces nos llevan en el buen camino, y, de, y vamos a, explica, a explorar un poquito cómo funciona eso, pero uh, lo que quiero hablar hoy es de, de cómo estas emociones a veces nos hunden en nuestro seguir a Jesús, porque Jesús tiene otra historia distinta para nosotros. Uh, yo no sé qué es con, con qué cargas del pasado, si cargas con más culpa, con más vergüenza, con los dos, si eso viene muy a menudo, si eso viene de vez en cuando, pero Cristo tiene una nueva historia para ti, y para mí. En esa, en esa luchar con el tono general de la culpa y la vergüenza. Dios tiene un tono distinto para ti y para mí. ¿Cómo cambia Dios nuestro, el tono de nuestra vida? ¿Cómo cambia Dios el tono de nuestra vida? ¿Cómo cambia Dios estas, uh, estos panoramas? ¿Cómo cambia Dios ese tono que está perfilando una y otra vez de culpa y de has hecho esto? Y no se trata, la culpa no es solo por algo que hiciste, Okay, recuerda esto. El punto de la culpa y la vergüenza normalmente no tienen que ver con... Eh, sobre todo cuando afecta a nuestro presente. No tiene que ver solo con algo que has hecho. Tiene que ver con algo que has hecho que afecta a, a dónde estás hoy. Un ejemplo. Ah, has tenido varias relaciones rotas. Has tenido varias relaciones de fracaso. Quizás divorcios en el pasado. Y ahora entras en una nueva relación. Entras en algo. Quieres rehacer todo eso. Y muchas veces la culpa del pasado viene para decirte que... ¿Quién te crees que eres para poder intentarlo otra vez? ¿Sí o no? ¿Es ese es el sentimiento de culpa o el sentimiento de vergüenza. Quizás has intentado uh, luchar por una carrera o por algo y fallas y fracasas? Todos hemos pasado por eso, por esos fallos y fracasos. Y el punto no es qué ha pasado en el pasado, sino cómo eso viene ahora. ¿Para qué? Para hundirnos en nuestros intentos de movernos hacia adelante. Y eso pasa exactamente igual en nuestra vida espiritual. Dios te está llamando hacia sí mismo. Todo el cristianismo, toda nuestra fe, todo lo que somos se basa en una idea muy concreta, es Dios quiere estar contigo, nada más. Dios quiere estar contigo, compartir su vida contigo, estar, eh, 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 que, que, que seas parte de quien es Él y estar contigo. Eso es todo lo que quiere Dios. En ese camino en el que nos acercamos, a través de lo que hizo Cristo, muchas veces lo que hacemos es encontrarnos con cargas de culpa y vergüenza, no por lo que ha pasado en el pasado, sino que eso nos hace muchas veces... Cosas que han pasado te hacen pensar, ¿quién crees que eres para venir ahora a llorar a Dios y pedirle esto? ¿No te acuerdas lo que hiciste, esta ¿No te acuerdas lo que hiciste ayer por la noche? ¿Sí? quizás ahora participando del pan y el vino, y quieres participar porque sabes lo que significa, y sabes el poder que hay en esto, sabes lo, lo, lo fundamental que es en la fe cristiana participar regularmente de la celebración del pan y el vino, y quizás ayer por la noche estabas haciendo cosas, ayer por la tarde, quizás esta semana, y de repente vienes y en, en ti hay una voz que dice que, ¿y, y ¿cómo viene, que vienes ahora a participar del lo... pan y el vino? Y sientes esa culpa o esa vergüenza, para los que estamos en Cristo, para los que hemos decidido poner nuestra fe en Cristo, hay otra historia. Y es importantísimo que recuerdes esta historia, por tu salud de vida, por tu salud espiritual, por tu futuro. Es importante que veas el poder de lo que hay en Cristo cuando Él introduce otra historia en tu narrativa, otro tono distinto en tu narrativa. Juan 8, Juan capítulo 8 cuenta una historia. Podría haber elegido mil lugares distintos, Isaías a uh, 54, Zacarías capítulo creo que es 3, uh, podría haber elegido uh, uh, Mateo capítulo, uh, podría haber elegido hay montones de historias que reflejan esta misma idea. Pero he elegido esta porque hay algo específico de lo que quiero hablarnos en cuenta, cómo tratar con nuestro pasado. Y es esta historia, y es, en esta historia, antes de leerla juntos, uh, quiero resaltar simplemente lo que vamos a ver. Y hay, en esta historia hay tres voces, y creo que son las mismas tres voces que funcionan en tu vida y en mi vida cuando tratamos con la culpa y con la vergüenza. Son tres voces, y la idea es a qué voz vas a escuchar. Esa es simplemente la pregunta que tengo para ti hoy. ¿A qué voz vas a referirte cuando vengan esos momentos? ¿A qué voz vas a dejar que, tome, que, que, que gane tu atención cuando llegues a esos momentos en los que la culpa y la vergüenza vienen? Y son las tres voces que dominan nuestra vida. En el capítulo 8 de Juan nos encontramos con la, la, la historia de, de la mujer uh, adúltera. Dice que cada uno, cada uno se fue a su casa, ¿okay? cada uno de los que estaban uh, criticando a Jesús, Nicodemo y los fariseos y estaban diciendo, hey, ¿quién es esta persona? Y Nicodemo dice, bueno, no juzgamos, no, no ejecutamos a alguien sin antes juzgarlo. Y dice, bueno, cada uno se fue a su casa. Y, dice, y, y Jesús se fue al monte de los olivos que era un lugar que estaba al lado de Jerusalén, cerca de Jerusalén. Y dice, y por la mañana volvió al templo, y eso es lo que hace Jesús, uh, Lucas también lo cuenta, parte, gran parte de su ministerio final, la parte final del ministerio de Jesús, era entre ese jardín, que era el Monte de los Olivos, y Jerusalén. Era entrar y salir, entrar y salir, entrar y salir de Jerusalén. Y dice, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado a él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos trajeron una mujer sorprendida en adulterio, sorprendida en el, en el hecho mismo. Esa es la idea que está transmitiendo. Es que la sorprendieron en el hecho mismo de estar teniendo relaciones sexuales con otro hombre. Y le dijeron a esa mujer, es decir, la traen, la ponen delante del, eh, de, en el templo mismo, la ponen delante de, de Jesús y seguramente había otras personas porque Jesús estaba enseñando, era algo público. Y dice, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a pedrear a tales mujeres. Tú pues... ¿Qué dices? Y dice la primera parte del versículo 6. Más, eh, eh, pero esto lo decían tentándole para poder acusarle. Okay. Lo primero que necesitamos entender es que la primera voz que aparece es la voz de la acusación. La voz de la acusación. Dilo conmigo, acusación. Una, dos y tres. La voz de la acusación. Esa es la voz que viene muchas veces en nuestras vidas cuando tratamos con culpa. Viene en términos de acusación en nuestra, en nuestra mente, en nuestro presente. Te acusa de que no puedes hacer algo porque tú ya has fallado en algo, ya has, ya has pecado en algo, ya has caído en la tentación, algunas cosas. Y viene esa acusación constante que lo que trata de hacer es limitarte, lo que trata de hacer es encerrarte, lo que trata de hacer es encarcelarte y que no, y que no sigas moviendo. Eso es lo que está pasando aquí. Tenemos dos cosas que, que, que pasan en esta acusación. La primera es la mujer, ¿ok? A la mujer la van a acusar de cometer adulterio. ¿Y cometido, estaba cometiendo una mujer adulterio? Sí, estaba cometiendo adulterio. Había una ley que, prohibía, que prohíbe esas, las relaciones sexuales fuera del matrimonio, que no sean con su marido, y estaba cometiendo adulterio. Uh, y es, intenta, es interesante porque no es la única acusación. La segunda acusación que hay es la acusación que busca acusar a Jesús, que es lo que dice. ¿Hacían esto por qué? Porque querían buscar cómo acusar a Jesús. Es interesante porque querían meter a Jesús en, en un dilema legal y moral. Un dilema es una tensión en el que da igual la opción que elijas, vas a perder siempre. ¿Sí? ¿Alguna vez te has encontrado con un dilema así? Hay muchos dilemas en la vida. Es como que te encuentras, tienes que tomar una decisión uh, y... Uh, es como que oh, no, no sé, no sé como, como parece que solo hay dos opciones y no hay salida y cualquiera de las dos opciones va, va a hacer que pierda. Y eso es lo, como quieren poner a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús se encuentra en una vida, en un lugar en el que hay dos sistemas legales. El primer sistema legal es el judío. Y en Deuteronomio, en Levítico, pone claramente que una mujer sorprendida en adulterio tiene que ser ejecutada. Y la razón es específica, lo pone también ahí, es tienes que sacar el mal de en medio de ti. Tienes que sacar el mal. Y es una ley específica para un momento específico. ¿Por qué? Esto es muy importante entenderlo, sobre todo cuando entendemos cómo funcionan las Escrituras y cómo sacamos lecciones de las Escrituras. Es porque Dios estaba haciendo, tratando de hacer algo específico, en un lugar específico, con un pueblo específico, para un propósito específico. Dios creó a Israel... Para para reflejar su gloria y tenía que hacer algo específico que es construir ese pueblo de cero con una pureza que no tenía ningún otro pueblo, para que reflejase quién es él. Entonces, esa ley no es una ley que aplica a todos los lugares, que aplica a todos y que podemos ir decir nosotros, ok, eso es algo que hay que hacerlo siempre, no. Eso es algo que Dios estableció para ese momento específico, que refleja su corazón acerca de las cosas, sí, pero no es una ley que aplique para todos los lugares, pero es una ley en la que Jesús se encontraba, del judaísmo. Entonces, ellos vienen a hacer eso, pero hay otra ley distinta, que es la ley grecorromana. Y la ley grico-romana, eh, tenemos que recordar que Israel estaba en, en, eh, era, tenía su propia ley, pero estaba eh, bajo el imperio romano y no era que fuese una provincia romana, estaba, tenía su independencia, pero Roma imponía sus propias leyes o formas en algunas cosas. Y una de ellas tiene que ver en cómo ejecutar a alguien. Los judíos no tenían eh, permiso para ejecutar a nadie. Uh, y entonces lo que uh, pasa es que se mete a Jesús en un dilema. Y lo que está haciendo Jesús es que, es básicamente decidir entre, si, si, si aceptas la ley judía, ¿qué es lo que va a pasar? Vas a rechazar la ley, romana, la ley romana y tenemos de qué acusarte y tenemos dónde pillarte y te van a encarcelar. Si eliges la ley romana, estás rechazando la ley judía, estás rechazando la ley de tu, de tu propia nación, de los líderes religiosos y sea cual sea la, la, la cosa que elijas al final, eh, el punto es condenar a esta mujer. wow Es interesante, es súper interesante. Porque nos ayuda a entender un poco cómo manejamos la idea de la acusación con cosas que hemos hecho. Y uh, hay dos cosas. Lo primero es que tienes que recordar esto. La acusación es siempre, la acusación es siempre el lenguaje del diablo. La acusación es siempre el lenguaje del diablo. La acusación que viene de fuera, la acusación que viene de fuera en cuanto a, a cosas que has hecho, Cosas que has, es que es esto lo que has hecho y fíjate cómo lo has hecho y no hay futuro para ti. Ese no es un lenguaje que viene de Dios. Y el mismo que viene con nosotros mismos, el mira lo que he hecho. Esto es si estamos en Cristo, lo quiero que lo entendamos, si estamos en Cristo, ese lenguaje no es un lenguaje que venga de nuestro Padre Celestial. Es un lenguaje que viene del diablo. De hecho, la palabra diablo viene de una palabra que es diábolos y esa palabra se traduce literalmente como el acusador. Y en las Escrituras uno puede ver cómo al diablo se le, se le pinta de muchas maneras. ¿okay? Hay el padre de, de la oscuridad, el príncipe de las tinieblas... Pero una de las cosas principales que, que se, con, con las que se define al diablo es precisamente el acusador. Apocalipsis, 21 es un, perdón, Apocalipsis 12 es un texto que, me, que define muy bien esto. y Dice, ha sido lanzado fuera... Eh, 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 es decir, cuando, cuando Dios echa fuera a, al diablo, y dice, ha sido lanzado fuera, ¿quién? El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. El acusador, el que está señalando. Acusar significa señalar una falta para que tenga efectos en el presente. No es simplemente señalar algo y decir, ok, tú has hecho esto, señalar algo como, hey, tú has fallado aquí y ya está, y mira qué malo eres. Es señalar algo, ¿para qué? Para impedir el progreso ahora parte de la acusación que, eh, eh, que viene a tu vida muchas veces, parte de esa acusación que viene a nuestra vida, uh, cuando, cuando recordamos cosas, cuando, oh, fíjate lo que he hecho, fíjate, no puedo creerme, a mí me pasa muchas veces, uh, recuerdo cosas del pasado y digo, ¿quién ¿qué soy yo para pastorear a nadie?, ¿Sí? ¿Quién soy yo para estar pastor? Al final es como vienen esas cosas del pasado y mucho de esas voces de acusación, ¿qué es lo que pasa en nuestra vida? No tiene que ver solo contigo, tiene que ver con sacarle mérito a quien es Dios, es decir, atacar, a Dios. Fíjate lo que pasa en esta escena. Por un lado tenemos el ataque de la mujer, por otro lado tenemos el ataque a Jesús mismo. Querían acusar a Jesús, es decir, querían acusar a Dios mismo, querían pillarle, querían... Y eso es lo que hace, por ejemplo, también el diablo en Job, en la historia de Job. Si no has leído la historia de Job, léela en casa. Es una historia que es bastante larga, pero que es súper es, es interesante acerca de la realidad de cómo tratamos con nuestro pasado, con fallos, con cosas como esas. Y cuando el diablo viene, lo que hace es acusar a Job de ciertas cosas, pero acusar para acusar a dios para acusar a nuestro padre celestial porque al final el pecado de nuestras vidas siempre tiene referencia a dios siempre tiene referencia a quién es él eh, en nuestras vidas y eso es lo que hace es esa es la voz de la acusación yo no sé si alguna vez has luchado con eso yo no sé si incluso hoy como decía al principio este es el tono de la historia que te estás contando no me refiero solo a un momento en tu vida, pero muchos de nosotros cargamos ese tono en la narrativa que contamos de nuestra vida. Contamos nuestra historia con un tono de culpa, de vergüenza, de acusación, con un tono de, de, esta, de es imposible levantarse, de no hay forma, de que la única opción, como pasa en este... ¿Te has fijado? Es interesante, porque cuando vienen los, a las personas con la mujer eh, pillar en el adulterio, solo hay una opción. ¿Cuál es la única opción que le dan? Es la ejecución. Es la única opción que hay, ¿sí o no? Y quizás tú luchas con eso, quizás luchas con eso a un nivel eh, eh, personal, espiritual, psicológico, donde sabes que no hay forma, no hay futuro, no hay forma de levantarse, la culpa es demasiado grande, la vergüenza es demasiado grande, la acusación es demasiado grande. Quizás incluso estás terminando, eh, pensando en la ejecución en términos concretos, reales de tu vida. Porque piensas que no hay vuelta atrás, piensas que no hay otro tono, que tu historia no puede tener otro tono. Hemos leído historias, tú las has leído, de personas que llegan a ese punto donde se descubre algo en su vida, donde se descubre algo de su pasado, hace cinco años, hace diez años, y más cuando vivimos en una época donde en las redes sociales se, se, se eh, eh, vienen las, las, las voces de todo el mundo y hay que, hay que cancelar a alguien, ¿sí o no? Y hay que acabar con alguien por un tuit que puso hace veinte años, por algo que dijiste hace quince años. Y quizás ese pasado viene con culpa, con vergüenza, con acusación, y quizás estás pensando en términos reales, la única salida de esto es acabar con todo, igual que las personas estaban, imprimiendo, estaban imponiendo sobre esta mujer. Y déjame decirte, la voz de la acusación que estás cargando no es una voz de Dios, no es la voz que necesitamos escuchar. Si estás en Cristo, y otra vez esa es la clave, si has decidido poner tu fe en Cristo, el tono de tu historia es distinto... El tono de tu historia es completamente distinto, y eso es lo que dice, lo que, lo que sigue pasando en esta historia. Dice, e inclinándose de nuevo hacia el suelo. Este es Jesús, acaba de escuchar lo que ellos dicen, están en el patio, y ¿qué es lo que hace Jesús? Vale, se inclina Jesús en el suelo y, a, a, y, y dice esto. Pero Jesús, inclinándose hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, insistían una y otra vez en preguntarle, Jesús, ¿qué es lo que hacemos, Jesús? ¿Qué es lo que hay que hacer con esta mujer? Es como que no lo están pillando, se endereza y les dice, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Sigue diciendo, así uh, sigue diciendo hacia adelante, eh, eh, inclinándose y quedó Jesús eh, en la tierra, pero ellos al oír esto acusados, ¿ok? Enderezándose de nuevo hacia el suelo, uh, siguió escribiendo, pero ellos al oír esto acusados, ¿ok? Y se quedó solo Jesús y la mujer que estaban en el medio. Y sigue uh, diciendo hacia adelante. Sigue adelante y enderezando a Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Y ella dijo, ninguno, señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Si la primera voz es la voz de la acusación, la segunda voz es la voz de la gracia. La segunda voz es la voz de la gracia y ese es el tono que hay en tu vida. No es interesante cómo Jesús no acepta el dilema. Tenemos el dilema, vas a cumplir la ley judía y hay que ejecutar a esta mujer, vas a cumplir la ley romana y cumplir la ley romana implicaba abandonar lo que Dios estaba diciendo en el Antiguo Testamento. Y Jesús es, es, como, es, es, es un genio porque siempre lo hace, porque Jesús no acepta el dilema. Jesús dice, vosotros queréis romper a Dios o ejecutar a esta mujer. Y Jesús dice hay una tercera opción. Hay una tercera opción. ¿Y cuál es esa tercera opción? Es la gracia. Es la gracia. Es la gracia que pone a los ejecutores o a aquellos que, que vienen con la acusación en una posición en la que tienen que dejar de ocupar, de, de, de acusar. Y viene una nueva voz que se llama la voz de la gracia. Y eso es lo que hace es cambiar toda nuestra historia. Jesús, si tenemos el acusador, que es el diablo, el diablo es el acusador por naturaleza, y la voz de la acusación es una voz diabólica, la voz de Jesús es la voz del abogado defensor. La voz, de, la voz que viene a nuestras vidas de Jesús es una voz que viene siempre en defensa del florecimiento humano, en defensa de buscar un futuro. Si la voz del diablo es una acusación del pasado, la voz de Jesús es una voz de gracia y de defensa que viene hacia el futuro. Fíjate lo que dice primera Juan Juan cuando escribe eh, su, la primera carta que escribió uh, de tres dice primera Juan hijos míos dice estas cosas os escribo para qué para que no pequéis vamos a hablar de eso en un segundo para que no pequéis para que no pequéis y, pero si alguno ha pecado y ahí entramos todos ¿ok? Si alguno yo de hecho casi traduciría esta frase y, pero cuando alguno ha pecado porque ahí entramos absolutamente todos todos, nadie se libra. Si alguno ha pecado, ¿qué es? Abogado, tenemos para con el Padre a Jesucristo el Justo. A Jesucristo el Justo. Abogado, defensor. Dí conmigo, defensor. Uno, dos y tres. Defensor. Dí conmigo, abogado. Uno, tres. Abogado. abogado. Tenemos a alguien cuya voz es la voz de la defensa. Y ojo, no, Jesús no está hablando. Eh, no se está hablando aquí de que Jesús venga y te dé palmadas y diga, no pasa nada, no te preocupes. No, la voz de la gracia. Busca de nuestra vida transformación, busca en nuestra vida el cambio, busca en nuestra vida el moverse hacia adelante, en dejar ese pasado. No se trata de, ok, tu pasado no importa, sigue haciendo lo mismo, sigue viviendo de la misma manera. No, lo que hace la gracia es precisamente abrir la puerta a un futuro distinto, abrir la puerta a un futuro en el que ese pasado, el tono que te contabas, el tono de la historia que te contabas, es distinto ahora. ¿Por qué? Porque tu vida es distinta. Pero si en algún momento viene esa acusación, si en algún momento viene ese tono que vuelve de culpa, de vergüenza, que es como es ese ese constante en tu historia, hay una voz que es distinta, que es la voz de Jesús y la voz de Jesús no suena a acusación, suena a defensa. Es cierto, suena a transformación, suena a futuro, suena a algo distinto, pero suena a defensa. Y puede ser que te haga sentir culpable alguna vez, puede ser que te haga sentir vergüenza, pero esta es la diferencia. No te hace sentir vergüenza para arrodillarte, para que te te sientas, para que sientas esa acusación, sino que lo hace en tono de que ahora hay algo distinto. Eso es lo que está haciendo. Yo no sé qué es lo que ha pasado en tu pasado, pero en Cristo somos una nueva creación. Y si en Cristo somos una nueva creación, ¿cuál es la promesa detrás de eso? Muy fácil, es que hay un nuevo tono en tu vida, donde no, es que seas perfecto ahora o perfecta, no, es que no, vaya a pasar absolutamente nada, pero el tono con el que narras tu historia, con el que ves tu historia, cuando te miras en el espejo, es un tono de gracia, es un tono de defensa, es un tono que dice, yo, Jesús, Jesús, mismo mismo yo hago todas las cosas nuevas. Y eso es lo que, a donde nos lleva Dios, en medio de la transformación. Y eso es importante. La última frase de la voz de la gracia es una frase que necesitamos clavarnos en nuestra cabeza. Dani, pongo otra vez el, el, texto, el último texto de Juan. Dice así, cuando Jesús le responde, dice, Jesús le dijo, ni yo te condeno. Fantástico, es la voz de la gracia. ¿Has hecho algo? Es cierto, la mujer hizo lo que hizo, tú has hecho lo que tú has hecho. Pero el único que tenía el poder de acusar, dice, no lo voy a hacer. Porque al final todo pecado es pecado contra Dios. Todo pecado es últimamente pecado contra Dios. Y aquel es el único que tiene el derecho a acusar. Y aquel que tiene el derecho a acusar ha decidido no hacerlo. Sino que ha decidido, ¿qué? Dar gracia. Tu vida en Cristo está bañada en gracia. Pero dice esto, vete y no peques más. Porque la clave de la gracia... No es simplemente dar una palmada, y decir, está todo genial, vuelve a hacerlo otra vez. No pasa absolutamente nada, no. Lo que hace precisamente la gracia es abrir esa puerta, es crear ese futuro donde ese pasado ya no existe más. Donde, ese, donde puedes vencer a través de la gracia y del poder, en una segunda oportunidad puedes vencer a ese pasado y caminar hacia el futuro que Dios tiene para ti. Vete y no te más. Dos voces, la voz de la acusación y la voz de la gracia. ¿A cuál estás escuchando cuando viene el pasado? ¿A cuál estás escuchando cuando viene la culpa, la vergüenza? ¿A qué voz estás escuchando? Aquella que dice, mira lo que has hecho, mira lo que has hecho, ¿quién te crees ahora? O aquel que dice, yo hago las cosas nuevas, levántate y camina en el poder del Espíritu. Ves, vuelve a levantarte y no lo hagas más, porque tengo un futuro distinto para ti hay una tercera voz. ¿Sabes cuál es la tercera voz? Es la tuya. Porque esto requiere de ti que digas algo. Pero es interesante. Requiere que digas algo, pero es lo no, no requiere que hagas nada. En el texto hay una tercera voz, y es la voz de la mujer. Y es interesante porque es la que menos habla. La voz de la mujer, en el último versículo, cuando, cuando Jesús le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? ¿Qué es lo que dice ella? Y ella dijo, ninguno Señor, ninguno Señor. ¿Sabes cómo entramos en el nuevo futuro? ¿Sabes cómo entramos en el tono de la gracia? Muy fácil, entramos en el tono de la gracia con el reconocimiento, es la voz del reconocimiento. Si a veces escuchamos la voz de la acusación y necesitamos guiarnos a la voz de la gracia, lo que nos lleva a la voz de la gracia es la voz del reconocimiento. Es interesante porque la mujer usa una, usa una expresión que es tremendamente profunda. Son, es una palabra básicamente, es, son dos palabras, pero usa una palabra que es tremendamente profunda. Hasta ahora las personas que se dirigen a Jesús, si lees lo que hemos visto antes, las personas que vienen con la mujer a acusar a Jesús se dirigen hacia él como maestro. Y es quizás lo que muchos de nosotros, o, o muchos que estáis aquí, uh, reconocéis a Jesús como un buen maestro, como alguien que enseña buenas cosas. Pero déjame decirte algo, la transformación no viene como solo cuando escuchamos a Jesús decir buenas cosas, sino viene cuando le reconocemos como quien es. La, la, la palabra Señor en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, no son solo, simplemente un, un símbolo de autoridad, son, un, son una palabra o un significado de autoridad divina. Es decir, el Señor, en la mentalidad judía, es Dios. Solo Dios es el Señor, solo Dios es el que tiene autoridad final. Y lo que está haciendo esta mujer es mirar, escuchar su voz y reconocer que esa voz, lo que dice esa voz, tiene la autoridad para cumplirlo. Tiene más autoridad que los religiosos de, de aquel momento y tiene más autoridad que los, la voz de la acusación. Y esto es lo interesante, es que al final ese futuro y la voz de la gracia entran en nuestra vida y nos liberan cuando ¿qué? Cuando reconocemos a Jesús y que lo que Él hace y su promesa de gracia y de liberación, Él tiene la autoridad para hacerlo en tu vida y en mi vida. Sí, Señor. Es lo único que hay que decir. Sí, Señor. Señor, estoy aquí. Y tú has pro prometido que mi vida no depende de la culpa del pasado, de la vergüenza del pasado. Sí, Señor. Tres voces. Tres voces que nos liberan del pasado. Romanos capítulo 8, versículo 33. ¿Quién? ¿Qué? Dice. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si estás en Cristo, no hay acusación del pasado. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Y cuál es la respuesta? Dios es el que justifica. Me encanta lo que dice Pablo porque quizás lo que muchas veces esperaríamos, sobre todo en el mundo postmoderno en el que vivimos hoy, es simplemente hazlo mejor, tú puedes hacerlo bien, tú puedes liberarte de eso y ¿sabes qué? No, no. La única forma de librarse del pasado es hacer las cosas nuevas y que aquel que es justo, perfecto, justifique a las personas. Es decir, nuestro Creador nos haga nuevos con una nueva esperanza. Por eso Pablo dice, ¿sabes qué? ¿Quién puede acusarte a ti? Es Dios quien ha hecho justo en Cristo Jesús, por la fe en Cristo Jesús. Dios te ha hecho justo. Ya está, esa es la voz final. Es el martillo golpeando la mesa y diciendo, la única voz que cuenta es la voz de la gracia. ¿A qué voz? Estás escuchando. Antes de terminar, vamos a pasar. No sé si hay alguna pregunta. Uh, si no hay preguntas, vamos a pasar al final. Sí, Joel. Hola, hay dos preguntas. Perfecto. Empiezo con la primera. Venga. Es bueno, de David Otero. Dice: David. ¿Cómo distinguir la acusación del diablo de la represión de la conciencia? Muy buena pregunta. Y yo diría uh, que, que en, en muchos casos uh, la, la voz de las poderes de las tinieblas entra también en nuestra propia conversación interna. ¿Sí? Uh, um, pero sobre todo lo, la, la, la voz de la... no es tanto quién habla, sino cuál es el propósito que persigue. El punto de lo que estoy diciendo, porque al final no, no se trata de explicar cuál es la parte psicológica y la parte espiritual, yo creo que esas dos conviven, uh, en muchos casos están más entrelazadas las unas con las otras, tiene que ver con nuestros propios pensamientos muchas veces. Uh, lo, que, lo que sí diría acerca de esto es cómo distinguir la acusación del diablo de la represión de la conciencia, es enfocarse hacia dónde te están llevando. Es decir, te están llevando hacia atarte, hacia ponerte de rodillas, hacia no quiero más, o te están llevando hacia, hacia buscar. El futuro en la gracia de Dios. Ah, por eso decía antes que la culpa y la vergüenza no tienen por qué ser malas, son emociones que sentimos. y De hecho, muchas veces son una plataforma para mejorar. Es decir, tú has hecho algo malo, ahora siento culpa y voy a arreglarlo, voy a, voy a tomar medidas para arreglar eso. Y creo que lo que, lo que más in, importa en nuestro debate interno, ¿okay? porque eso todo pasa aquí dentro de nuestra cabeza, y muchas veces nos preguntamos, ¿okay, ¿de dónde vienen esos pensamientos? Porque al final, para la mayoría de nosotros, son, todo pasa a nivel de pensamiento, ¿okay? No, no pasa a nivel de voz audible externa tú no escuchas la voz del diablo hablándote desde fuera, sí, tú has hecho esto con una voz así cavernosa, no, no suele pasar la mayoría de nosotros pasa en nuestros pensamientos y lo que sabemos, lo, lo que nos indican las escrituras es que eso puede ser parte de nuestra propia voz nuestra propia conciencia, puede ser parte del de mundo espiritual hablándonos, o puede ser una mezcla de las dos cosas, y no hay una fórmula, no existe una, las escrituras no dan una fórmula para saber, lo que sí importa sea que lo hablemos, sea que te lo estés diciendo tú a ti mismo, a ti misma, o sea que sea una influencia espiritual de los la, poderes de, de oscuridad, sea cual sea, y, y reconocemos que existe eso, sea cual sea, el punto es hacia dónde te estás llevando. Porque incluso aunque fuese tu conciencia, recuerda esto, David y los demás, aunque fuese tu conciencia, digamos que no hay un mundo espiritual, solo es tu conciencia, eh, esa, esa idea puede estar siguiendo una trayectoria, vamos a ponerlo así, una trayectoria diabólica. ¿okay? Es decir, estás, estás jugando en el terreno de juego del diablo, aunque sea tu propia voz. Y lo más importante es hacia dónde te está llevando eso. Es decir, que esas voces te están llevando a enterrarte, a que no sigas adelante, a que no te levantes, o que te están llevando a buscar el futuro y buscar la mano de Dios en su gracia y decir, Dios, tú creas las cosas nuevas, voy a confiar en esa promesa. Es, es, esa es la idea. Entonces, uh, de la misma manera, por ejemplo, eh, la gente, voy a poner una analogía de las escrituras, la gente muchas veces dice, hey, ¿cómo reconoceremos al anticristo? ¿El anticristo será una persona? ¿Cómo vamos a ser quién es? En las escrituras el anticristo es un término general. Se refiere a veces a una persona concreta, se refiere a ti y a mí cuando hacemos las cosas que van en contra de Dios, somos el anticristo. Eh, primera de Juan, segunda de Juan, puedes leerlo, y es de, hey, hay, hay anticristos. Y esto es igual, es cuando nosotros seguimos nuestra propia conciencia, y a veces es como nos lleva a enterrarnos, lo que estamos siguiendo es jugando el juego en términos de, uh, uh, del diablo. ¿okay? Así que el punto no es tanto cómo poder distinguirlo, uh, creo que ese es un juego que al final no ayuda mucho, el punto es hacia dónde está yendo y poder cambiar eso, uh, creo que puede ayudar más. David, gracias por la pregunta, es muy buena pregunta. Uh, ¿Hay una más, quizás? Sí, hay una más. En Juan 8, 6 y 8, Jesús ¿Qué? se inclina dos veces hacia el uh -huh. suelo y escribía con el dedo. Me parece que esto que hacía sí. era importante, porque Juan lo menciona dos veces. ¿Habrá alguna teoría sobre qué escribió Jesús con el dedo? Sí, La es La pregunta muy buena. de Michelle. Michelle, gracias por escribir esa pregunta. Uh, es muy buena pregunta y a veces me gustaría tener más tiempo para explicar todos los detalles del texto pero lo que tratamos de hacer aquí es guiarnos muchas veces y a explicar ciertas cosas, otras se quedan en el tintero, uh, precisamente por... Pero gracias por la pregunta, porque nos ayuda. Uh, no sabemos qué estaba escribiendo Jesús. Jesús simplemente escribe... Eh, pero el lenguaje es interesante en las escrituras. Tienes que escuchar todo el lenguaje que se, se usa, porque al igual que las películas, lo que los escritores decidieron incluir o no incluir es tremendamente intencional. Es decir, las palabras que usan, las palabras, cosas que las cosas que no mencionan, muchas veces nos dan claves para saber qué es lo que está pasando. No sabemos qué es lo que escribió pero sí es interesante que menciona que estaba escribiendo con el dedo. Podría haberlo hecho con un palo, ¿sí o no? O con el pie. Podría haberlo... Pero menciona con el dedo. Y esto nos da una pista a lo que podría estar escribiendo Jesús. ¿Por qué? Porque en Éxodo, uh, capítulo 20, creo que es, o 24, en uno de los textos de Éxodo, se nos dice que Dios dio las tablas de la ley. ¿sí? Y específicamente se menciona que Dios escribió las tablas de la ley con su dedo. Dios se menciona, escribió las tablas de la ley con su propio dedos, como Dios escribió físicamente. Y lo que nos da a entender, quizás, lo, la interpretación más extendida es que Jesús está escribiendo las leyes. Es decir, vienen las personas, acusan a esta mujer usando la ley judía y lo que va a hacer Jesús es, escribe, escribe las leyes y luego se levanta y dice, ok, de alguna manera, ok, no es que lo haga, pero dice, ¿ves todas estas leyes? ¿Las has cumplido, las has cumplido todas? Porque vosotros tenéis la, la, tenéis la cara de seleccionar una ley que vosotros no estáis rompiendo uh, para acusar y ejecutar a esta mujer, pero yo estoy seguro que algunas de estas las estáis rompiendo. Es lo que está haciendo Jesús, ¿no? que es como lo hacemos todos, ¿sí o no? A nosotros nos encanta acusar a otras personas de cosas de las que nosotros somos perfectos y callarnos de aquellas cosas que, fa que fallamos, ¿verdad? ¿Sí o no? Hey, yo no tengo a mentir, no tengo ningún problema. Yo la, la verdad es que tiendo a no mentir, ¿okay? Entonces, en cuanto veo una mentira voy a señalar a otra persona. Pero ¿qué tal si en lugar de hablar de mentira hablamos de otra cosa? ¿Sí? Entonces, Jesús, lo, lo más probable, lo que, lo que más encaja en lo que está pasando en el texto, es que Jesús estaba escribiendo las leyes de, de, dadas en el decálogo, los diez mandamientos, uh, que lo que le hacen es recordar a la gente que, es cierto, tú puedes ser que no hayas fallado en esto, pero seguramente has fallado en otra cosa. Buenísima pregunta y vamos a terminar con esto. Gracias por las preguntas, uh, nos ayudan. ¿Cuál es la idea final de todo esto? Y con, uh, no sé si ahora mismo estás luchando con tu pasado, culpa, vergüenza, no sé qué es lo que, lo que hay dentro de ti. Uh, pero en algún momento u otro todos luchamos con ese pasado. Y esta es la historia, es que Dios quiere liberarte de esa carga en Cristo Jesús, y vuelvo a repetirlo, es en Cristo Jesús donde la promesa de hacer las cosas nuevas se hace real. Y por eso la, la idea fundamental, la decisión fundamental, la puedes poner en pantalla, Dani, la, la idea fundamental es que Cristo, restaura nuestras vidas. Cristo limpia la culpa de nuestro pasado para que no lo llevemos a nuestro futuro. Es que en Cristo las cosas son nuevas y su voz es una voz de futuro, que es cierto que corrige, que es, es, es cierto que a veces nos exhorta, que es cierto que a veces nos despierta a nuestro propio pecado, nuestras propias fallas, pero siempre lo hace con un tono. El tono general es un tono de qué? De hay una oportunidad, hay un futuro distinto, hay algo distinto a lo que mirar. Esa es la, la voz, y cuando escuchas esa voz, sientes, no sientes la acusación, sientes la esperanza. Cuando el Padre Celestial que te ama como nadie mira algo que has hecho, nunca lo hace con tono acusatorio, lo hace con la oportunidad del futuro lleno de gracia. Dios quiere cambiar el tono con el que cuentas tu historia. Y quizás hacer algo como esto, como esta imagen. Quizás es recordar que tuviste un pasado un pasado blanco, negro, un pasado difícil, un pasado lleno de cosas de las que arrepentirse, pero que en el momento en el que llega la cruz, Él cambia el tono de tu historia. Y es un tono lleno de gracia, es un tono lleno de esperanza, es un tono lleno de futuro, es un tono lleno de esa segunda oportunidad, o tercera, o cuarta, o quinta, o sexta, porque Dios no es un Dios que da, da lo justo. No, Dios da abundantemente. Y quizás lo has intentado ya cinco o seis veces. Y la voz de la gracia dice, sí, hay que cambiar eso. Hazlo la séptima vez. Levántate otra vez. Deja de, deja de quedarte en ese pasado y de, de que el tono de tu historia sea un tono de culpa y de vergüenza. ¿Por qué? Porque el que está en Cristo es una nueva creación. El que está en Cristo es una nueva creación. El que está... En Cristo es una nueva creación. Él quiere librarte. Y lo único que tienes que hacer, lo único, es poner tu voz y decir, sí, Señor mío, quiero esa promesa en mi vida. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. En los próximos cuatro minutos, cinco minutos, lo que quiero es que terminemos esta serie orando. Tú, ahí donde estás, que cierres tus ojos Cierres tus ojos, y te sientes cómodo, no hace falta cerrar los ojos para orar al Padre. Orar simplemente es hablar con nuestro Creador. Él escucha, Él escucha todo lo que estás diciendo ahora, Él escucha tu interior, Él conoce tu corazón. Y la idea es que puedas cerrar tus ojos simplemente para concentrarte. Y que cojas lo que acabamos de decir, y quizás lo que hemos dicho en toda esta serie, y que le digas a Dios lo que necesitas decirle, entendiendo esto. Que la voz de Dios en tu vida es una voz de gracia. Una voz que restablece, rehace todo tu pasado y todo tu futuro. Cierra tus ojos. Vamos a terminar orando. Ora al Padre por los próximos minutos. Cuéntale, cuéntale lo que crees que Él está haciendo en ti. Cuéntale lo que crees que esta, este, este mensaje te está llevando a hacer o a cambiar o a dejar. Cuéntale las dudas que te crea este mensaje cuéntale uh, las, las, la, lo, lo, lo que te impulsa las acciones, lo que quieres hacer, lo que quieres dejar o, o, o incluso si no sabes simplemente pregúntale Dios, ¿qué es lo que quieres hacer en mí? a través de este mensaje Gracias por escuchar estos recursos esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba adentro y afuera recuerda que para conversar sobre estas ideas, puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información: icono.online.